0: Teresa Almeida Costa, socióloga, doutorada em Políticas Públicas, especialidade de cooperação. Cooperação que é a área na qual Teresa, a nossa convidada de hoje, trabalha há mais de 30 anos. Trabalha no terreno, na planificação, na gestão e avaliação de projetos e elaboração de estudos socioeconómicos. Consultora independente, chefe de projeto em África, Palopi Senegal, e também em Timor-Leste no âmbito de projetos financiados ou implementados. Por várias organizações têm experiência de campo, e se não falta a Teresa Almeida Costa, que estudou e refletiu sobre a ajuda pública para a tese de doutoramento que agora está em livro e em breve vai ser lançada. Teresa acredita no possibilismo de contrariar a profecia da fatalidade da pobreza. Algo muito complexo, mas desde já, essa mensagem de esperança que vale a pena. Bom dia. É verdade,
1: bom dia, bom dia. É verdade que sim, ao estudar a política de cooperação e foi numa perspectiva que estudar a política portuguesa de cooperação, mas simultaneamente sair dela própria e comparar com o que se estava a fazer nos outros países e há quanto tempo todo um percurso histórico desta política pública que de facto não começou agora, começa no, pronto no século XX, como sabemos, e aliada à, à Carta das Nações Unidas. O profesismo é, é porque, de facto, muitos críticos ah, da política, ah, por, centrados nos resultados, que normalmente, invariavelmente e muitas vezes ah, não são bons, mas o que eu, eu acredito que com melhores políticas, com melhores políticos e com melhores instituições, não se deve desistir, porque ah, é um compromisso de toda a humanidade trabalhar pelo desenvolvimento daqueles que estão mais para trás.
0: E uh, na verdade uh, aquilo que faz é, é, é mesmo esse olhar, um olhar para o que uh, foi feito, uh, é, uh, vai, vai ser certamente uh, um, um manual uh, também de estudo da, da cooperação uh, porque olha uh, algumas décadas uh, para, para trás uh, e permite depois uh, com base em, em muitos elementos, não é portanto é, é algo muito uh, sustentado em, em dados científicos que procurou uh, ver se aqui este trabalho. A próprio de um doutoramento, um, 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 uh, haverá aqui essa possibilidade para, uh, para refletir, para tentar uh, construir uh, uma resposta uh, mais eficaz. Uh, essa eficácia, como disse, ainda não foi conseguida?
1: Ainda não, e é a preocupação de, toda, de todos os políticos e de todas as medidas de política, quer nacional nacional, mas sobretudo internacional, que que esta discussão em torno da eficácia da ajuda. Um, muito se fala, muitas cimeiras, uh, despesas avoltadas de, de, de ajuda pública ao desenvolvimento, mas, de facto, um, o desafio continua, continua em cima da mesa, no seio da, da missão e da, das diversas organizações. E, e pronto, e a cooperação portuguesa não está, está inserida nesta rede de atores... Uh, internacionais e e por exemplo no caso português nós vimos uh, 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 um, o volume da ajuda pública continua continua a descendência não é continua a diminuir o último relatório lançado uh, agora o mês passado não é da OCDE da avaliação da política pública portuguesa de cooperação pronto mais uma vez uh, diz que não só os montantes são inferiores, como os problemas uh, de gestão desta, desta política se, se são os mesmos, não é? É curioso que um, o primeiro exame que a OCDE faz à política portuguesa de cooperação é em 1991, e foi porque Porque Portugal estava nesse mesmo ano... Uh, tentar readerir ou ser readmitido ao Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, do qual foi membro fundador, um, mas por razões ligadas com a descolonização e com a situação, com a alteração da situação económica e financeira do país. Portugal passou de um país com colónias a um país a precisar de ajuda pública ao desenvolvimento e, portanto, nessa altura teve que abandonar o Cado. Uh, esteve assim, esteve nessa situação, até... Uh, quando se dá entrada na, na União Europeia, já não fazia mais sentido ser um país em desenvolvimento, que era o estatuto que Portugal tinha perante ao CDE e, e o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento. E então, nessa altura, em 1991, é feito o primeiro exame. Os, as críticas, é muito curioso, e eu tenho acompanhado, e acho que até se fala disso, é, as críticas de, de 91, depois as críticas da de 93, as 97, são sempre as mesmas, é uma máquina muito complicada, é uma, é uma cooperação pouco coerente, do ponto de vista de política nacional.
0: Mas também tem a ver com este lado que é apontado uh, pelo, pelo CAD, uh, nesse, nesse relatório, nesse exame a que a Teresa fez referência e que a RDP África um, uh, divulgou uh, também o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, uh, a dizer que, de facto, um, os recursos humanos, uh, esse lado mais profissional, também a necessidade de reduzir a burocracia e o Exato. centralismo, tudo isso uh, é, é, de facto, aquilo que, que está também nas conclusões da Tereza e não é algo novo, são pontos não, que têm vindo é, a ser enunciados, é, é apesar de serem também destacadas algumas forças uh, sim, da, sim, da cooperação sim. portuguesa.
1: Sim, não, mas é, é, é muito é muito interessante no estudo de, de qualquer política pública, não é? Que a metodologia de abordagem das políticas públicas permite exatamente ver as continuidades, as descontinuidades, as semelhanças com, com outras políticas uh, uh, de outros países e... e, e e a investigação de esta pesquisa permitiu de facto, um, pronto acompanhar esta foi uma, um género um, de uma abordagem diacrónica, não é, das instituições e o que é que mudava e percebe-se que um, estão sempre a mudar os nomes, as, a o a, a orgânica a funcionalidade a, está sempre a mudar, e isso é muito engraçado, e o livro compila toda a legislação, com todos os institutos, tem pela primeira vez um organograma uh, de 25 anos, 25 não, de quatro décadas, porque vai até a atualidade, o organograma vai até a atualidade, um, e o que chegamos à conclusão é que mudam as instituições, mudam as designações, mudam as fias, mas não muda a essência. Mas há bocado falava-me... Um, quando estávamos a falar da, da, da testida da, da ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa, estava, eu falei possível. 91 porque, porque em 92, e na Conferência do Rio, Portugal já membro uh, da, família, uh, da Família Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento, Portugal comprometeu-se com 0,7% uh, do PIB para a ajuda ao desenvolvimento e, é pouco mais que 0,1 neste momento.
0: Estamos muito longe. Essa é outra das questões realçada pelo, 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 pelo CAD, é a necessidade de reforçar a verba destinada uh, aqui à ajuda pública ao desenvolvimento, à cooperação. Uh, falamos da cooperação, que, Teresa, é um conceito muito complexo, tem sempre umas palavras muito difíceis, uh, penso que é uma realidade de empoderamento, uh, <risos> e, e, e penso que uh, não, é, não é uma área muito acessível para as pessoas que, que não atrapalham trabalham no dia-a-dia. -dia. Também é realçada essa importância de fazer chegar isto à sociedade civil, de envolver uh, outros atores que não os suspeitos uh, do, do costume. <risos> um, e, e, obviamente, uh, que já, já lá vamos atrás porque uh, Portugal tem, como disse, uh, uma, uma série de, de alterações na sua história recente uh, que também acaba, acabam por condicionar uh, tudo, tudo isto. Uh, mas, na verdade, centrando-nos ainda na, na atualidade, uh, a Teresa realça também algumas, algumas questões desafiantes, por exemplo, a questão da cooperação delegada, porque hoje em dia muitos dos projetos portugueses estão alicerçados nesta, nesta dotação orçamental da União Europeia, normalmente em parceria com outras, com outras organizações de outros países, os países destinatários, mas também outros países da União Europeia, e portanto destacando um bocadinho a diferença desta cooperação que era muito... Muito bilateral, não é? Mas isto também tem perigos, encerra desafios e levanta obstáculos ou não. Esta cooperação delegada. Sim,
1: sim. a cooperação delegada é, um, pronto, é uma modalidade relativamente recente, que a União Europeia, nomeadamente a Comissão, identificou como uma modalidade que seria mais expedita, de envolver entidades especializadas uh, e que são selecionadas por concurso, não é? Tem que ter características de qualidade e que reunir os parâmetros que a Comissão Europeia uh, elegeu para poderem, no fundo é delegada porquê? Porque passam a um, uma entidade uh, a responsabilidade da execução de fundos da União Europeia para o desenvolvimento.
0: E muitas vezes acabam por ser operacionalizados, digamos, por ONGs, nomeadamente locais.
1: Um, pronto, no caso da cooperação portuguesa, e eu estou a falar da parte institucional oficial, a entidade que, está, que foi selecionada para executar fundos da União Europeia nos países em desenvolvimento é o Instituto de Camões. O processo começou com o IPAD, mas com a extinção do IPAD, pronto, passou para o, para o Camões. Um, é, é um exercício para, para o Camões, é um exercício relativamente novo. Se pensarmos que, pronto, tem cerca de 10, uma dezena de projetos a ah, executados e em execução, não são 10 11 projetos e a operação terá começado em uh, 2013, 2014, este tipo de exercício. Há outras, a Comissão Europeia tanto entrega ao Camões como entrega às Nações Unidas, às Agências das Nações Unidas, às ONGs, como falou, pronto, e nem todas as entidades têm as mesmas maneiras de funcionar em termos de uh, administração em termos de funcionamento, em termos de delegação de competências, em termos percebe e, e é curioso estudar a legislação porque e com as mudanças de programa e com as mudanças de governo parece que vamos fazer pela primeira vez que aquilo aquilo que ainda não foi feito
0: também houve muita turbulência como a, a Teresa realça já antes do 25 de Abril havia uh, uh, não era neste neste novo conceito não é uh, mas uh, havia esta ligação aos países como uh, como acaba de referir e depois obviamente uh, que tivemos muitas ideologias uh, diferentes nos nossos governos e isso também terá condicionado a forma como, uh, como, se, uh, como se faz a ajuda pública ao desenvolvimento.
1: Um... Eu acho que as ideias estão e, e, e o trabalho que fiz, como foi sempre assistente nos governos, nos atores, nos programas políticos, na legislação produzida por uh, em cada um dos governos uh, provisórios, desde logo o primeiro governo provisório até uh, ao 13º governo constitucional, um, que é o do António Guterres e do Partido Socialista. Um, as ideias estão nos programas do governo e estão nos programas da política externa portuguesa, não é? O que é que se pretende fazer na área? A cooperação, digamos, que é, um, é uma subpolítica da política externa portuguesa. e Desde o princípio, e no primeiro governo do, do Portugal Democrático, que é o primeiro programa de maio de 1974, já nessa altura, Portugal tinha uma ideia muito concreta e está muito bem, uh, muito bem definida de que uh, continuar a prestar apoio ao desenvolvimento, com a inclusão de todos, até eu, eu, na minha tese eu falo, parece que estamos, já, estavam, já sabiam que em 2005 ia haver a declaração de Paris e o princípio da apropriação, não é? Porque em, 19, em maio de 74 um, o programa do governo é muito interessante porque fala uh, no desenvolvimento político, económico, cultural, com a intervenção de todas as etnias e raças e todas... É, pronto, e é, isto vai dizer, ao nível das ideias, eu acho que há sempre ideias. E todos, desde essa altura, ainda os países não eram países, ainda se estava a discutir a transição, quer em Portugal a transição para a democracia, nesses países a transição para a independência, mas sempre foi um, digamos, um dossiê querido dos políticos portugueses e dos, dos diversos programas do governo.
0: Isso cado também, também realça neste último uh, exame, que é, uh, de facto, uh, o conhecimento que existe. É preciso que ele se traduza uh, de uma outra forma, mas há esse conhecimento, essa proximidade.
1: Ah, é claro que há, e, e pronto, há uma das... Uh, há uma da... Das subteses da, da minha tese, não é? É que com o 25 de abril, Portugal tem, uma, tem um passado muito importante na arena internacional, não é? era ao nível do multilateralismo, é fundador da Sociedade das Nações, com todas as outras nações que fundaram em 1920, tem toda uma tradição de prática em bastidores internacionais até, até o 25 de abril, que o que tornavam tornava um parceiro digno. Está, como disse, é membro fundador do OCDE, é membro fundador da, do CAD, um, que tem toda aquela parte académica. Portugal
0: tinha, pronto, a Teresa também realça isso, sim, sim, sim. Antes do, do 25, Antes de abril, 25 de Abril. Havia um no, grande... no domínio agrícola, no domínio da medicina, em instituições exatamente, muito prestigiadas.
1: Exatamente, desde pronto, muito cedo começou, Portugal investiu uh, em termos académicos, não é? Na formação. Uh, de estudiosos e de, e de práticos, porque a gente não chama não é os cooperantes, a gente que sabe da agricultura, a gente que sabe de... pronto. E Portugal tinha essa escola. O que é que acontece? E eu estava a dizer que era uma subteza, porque o 25 de Abril foi aquela altura também muito conturbada, não é? Uma transição e foi instituída... de ruptura, como lhe
0: chama, não é? Uma transição de ruptura. Exatamente.
1: <risos> e, portanto, foram instituídas as comissões para os despedimentos, não é? E, e portanto, isto era um, um dossiê muito sensível ideologicamente, não é? Tudo o que era. Ah, pronto, estava ligado às colónias, seja a estudar, ou seja, foi muito, muito, muito. E, portanto, ter-se-á perdido expertise nesse sentido. Ter-se-á perdido expertise porque os conhecedores foram afastados do sistema.
0: São, são estes choques que, que acontecem com, a, com, as, com as mudanças. Mas, mas considera, e, e como fez este estudo diacrónico, que isso que se tem vindo a recuperar essa, é, o que se perdeu nesta transição de ruptura, tem vindo a recuperar-se? Já
1: passaram muitos anos, não é, também? Portanto, estamos a falar quase 50 anos e, portanto, não é possível recuperar em pessoas, mas aos poucos vai-se recuperando as novas pessoas que estão a estudar um, e... Esta, esta minha incursão ajudou muito e acho que pode sinceramente ajudar quem vai trabalhar quem vai trabalhar para o terreno eu comecei muito nova não é e...
0: Fale-nos assim pode falar dessa primeira experiência como é que como é que entra porque é que entra nesta área da cooperação
1: olha eu acabei o esquite em 85 em setembro de 85 apresentei o seminário de terminei e fui logo convidada para ir para a Guiné-Bissau num projeto do banco mundial e então tinha 22, acabado de fazer 23 anos, quando uh, vou para a Guiné, assim, dois meses depois de acabar o ISCT. e E pronto, e quando vamos, uh, ninguém, ninguém está preparado, e a esse nível, eu acho que Portugal ainda, lá está, está nos diplomas todos, já dos anos 80 e 90, que é preciso saber uh, formar os cooperantes. Uh, e foi toda uma aprendizagem muito sozinha, mas muito com os estrangeiros, porque, de facto, uh, toda a gente fala da nossa cooperação, que é muito afetuosa e que temos muito jeito e que gostamos muito. Mas pode ser uma relação, de facto, é de afetos, como fala o João Cravinho e muito bem, não é? Sempre foi uma relação de afetos, muito ligada ao passado colonial dos próprios. João Cravinho, que é
0: preciso dizer, assina uh, o prefácio, <risos> é neste momento o ministro Senhora dos Negócios Estrangeiros uh, e, e esteve também à frente do IPAD, é um profundo conhecedor uh, desta
1: questão.
0: Uh, e, e estava a dizer, Teresa, desculpa, interrompia. Que uh, fala dos afetos, não é? É uma Sim, cooperação feita que, de afetos. Que era
1: uma e, e de certo modo, este livro permite. E a mim ajudou. Eu, eu gostava imenso de ter lido qualquer coisa de parecido antes de ter ido a primeira vez. Porque ajuda muito a, a, a contextualizar e a relativizar a forma como fazemos. Outros já fizeram, já foram feitas tantas coisas. Não vamos repetir os mesmos erros. Este livro é assim, uma história de. de quando é que começou a ser feito o quê? Está a ver? Tipo, não é nenhuma novidade hoje falarmos no quadro lógico para a cooperação Portuguesa. Foi uma coisa. Ainda hoje é muito difícil uh, haver pessoas que saibam fazer um quadro lógico. Mas que é uma ferramenta de, de, de avaliação, logo, desde logo do orçamento. Do, é preciso, para conceber um projeto e submetê-lo a financiamento, precisa de fazer esse quadro lógico, que é uma ferramenta, é um instrumento uh, técnico, digamos. Se pensarmos que o quadro lógico foi introduzido no, no saber fazer dos técnicos de cooperação em 1969, em 1969, não é? Pela USAID, que é a primeira agência a, a agência americana para o desenvolvimento, é a, primeira, é a primeira agência mundial.
0: E por isso é bom, porque... É como e em tudo, tudo é. Meu, é importante sim, saber o que está para trás consigo, para, para conseguir o avançar. nós que
1: andamos no, no terreno, nós todos que andamos e andamos, esse é, esse é por um bocadinho um caminho uh, muito por si, muito por si. E, e, e falar com outros técnicos estrangeiros, eu aprendi muito com os meus chefes estrangeiros, eu aprendi muito com os colegas que encontrava no terreno... Um, e com muita pena minha, menos, menos com os portugueses.
0: Uh, e, e esta apropriação de que fala, e que já é um conceito antigo e, e incorporado nesta, nesta política uh, n, portuguesa, ou pelo menos neste quadro político, uh, e, esse trabalho com as organizações locais, também há alguma crítica uh, dos locais quanto à presença de, de técnicos estrangeiros, não é? Uh, como é que isso se reflete sobretudo neste contexto, nestas novas agendas, a nova agenda mundial, a nova agenda africana, e falamos muito. Muito, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Uh, como, é que, como é que tudo isto um, se constrói nesta parceria desejada, de esta efetiva parceria, uma relação de igual para igual? Uh, como é que isto se faz? É, é,
1: é como diz, é desde 2005 e começou, pronto... O... O século XXI é nisso muito, muito importante, que é o reconhecimento de que ninguém pode ficar, para pode ficar de fora e que as parcerias é uma coisa muito importante. Há um, um, estudar os, os objetivos, primeiro os, ODS, os, os ODMs, depois os ODS, as parcerias são, são muito, muito, muito relevadas, não é só o combate à fome, o combate às doenças, é... é as parcerias, porquê? E aí lá está. Se as organizações dos países participarem, quer na formação das políticas que lhes dizem respeito, participarem na execução dos projetos que são para as suas comunidades e que são para as suas famílias, pode ser uma forma muito mais eficaz, porque promove o engajamento, não é uma palavra que também que se usa, não é muito português, mas é muito, é muito de cooperação. Engaja os próprios no seu próprio desenvolvimento. Quem melhor, quem melhor uh, do que os beneficiários para saber tratar, se houver posses e tecnologias e, e financiamento, mas para participar dessa mudança, não é? E, portanto, não pode continuar -se, uh, a achar que o saber fazer está todo no Ocidente, está todo... Uh, fora dos países que necessitam, não é, é preciso envolver os próprias comunidades, mas isto não é nenhuma invenção do livro, nem muito menos minha. Isto há muito tempo que se fala da importância da participação e do envolvimento dos beneficiários na execução das políticas uh, de desenvolvimento.
0: A, a Teresa agora está envolvida no, no seu uh, trabalho, não é, na, nesta avaliação de resultados, como disse, que é uh, muito importante. Uh, mas que resultados avaliam? Como é que como é que vão uh, sentir? Uh, como é que vão perceber, quais são os parâmetros para perceber que este ou aquele projeto uh, contribuíram para o bem-estar daquela determinada uh, população? Como é que isso se faz?
1: Esta é uma metodologia muito, muito bem desenhada, muito instrumental e que está, um, está tudo definido. E, um, pronto, e o que, os resultados dessa, desse instrumento não é? vão, vão nos dizer a cada um onde é que, Existem os problemas, porque é que o projeto não está a funcionar, porque é que não estão a ser alcançados os resultados uh, que estavam previstos ser alcançados, uh, no intuito uh, de reforçar e melhorar o impacto dos projetos junto aos beneficiários. Uh, é uma metodologia que já tem 20 anos e que pronto, surge porque... Os orçamentos para o desenvolvimento vêm dos orçamentos dos países mais desenvolvidos e o orçamento dos países vem das próprias pessoas e das suas contribuições. E, portanto, é importante restituir onde é que o nosso dinheiro está a ser gasto. E os diversos Estados-membros e, da União Europeia, há cerca de 20 anos, instituíram esta metodologia como uma, uma, uma técnica de transparência e de accountability, de, de onde é que o Daniel está a ser gasto, quando vamos fazer estes exames, chamados as monitorias ROM, quando vamos fazer, o que, pronto, o que está em causa o projeto, tanto pode não pode ser parado naquela altura, como fica sujeito e obrigado a proceder a alterações, pode ser ah, dos recursos humanos, que não, estão, não foram escolhidas as melhores pessoas para executar o projeto, e portanto... É, são o resultado destes exames, não é? Que fazem uh, melhorar a eficiência e a eficácia das intervenções financiadas com fundos europeus,
0: e, e as suas missões recentes deixam né, com um, um sentimento de, otim, de otimismo ou nem por isso?
1: O que pedem aos peritos é que digam em conclusões o que é que está mal e o que é que está, o que é que está bem, e em recomendações o que é que tem que ser melhorado. Então essa parte é muito boa e, eu, e a maior parte das entidades implementadoras gostam muito da ROM porque é um instrumento que não é, não, é não é para cortar, é para melhorar não é para acabar, é para viabilizar.
0: Teresa Almeida Costa, a entrevistada de hoje, que defendeu esta tese de doutoramento sobre a institucionalização, a institucionalização da política pública portuguesa de cooperação entre 1974 e 1999, com pistas para mais além. Um livro que certamente será a base para quem se interessa por estas matérias. Muito obrigada.
1: Obrigada.